0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß, außerdem hören Sie Fondsmanager Wolfgang Matejka aus Wien zur finanziellen Atombombe, Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo zur Portfolioaufstellung wie beim Fußball, David Hartmann von Fontobel zur Cybersecurity, zu den Kion-Zahlen CEO Rob Smith, zur Zukunft der Photovoltaik, Tube Solar CFO Felix Mandke und zu seinem Trading-Ansatz im Wikifolio Scientific Factor Model World, Wikifolio-Trader Max Taller. Der Krieg in der Ukraine spitzt sich zu, die News-Ticker füllen sich weiter, die Zahl der Flüchtlinge steigt, die OSZE prüft Kriegsverbrechen. Laut US-Informationen sind inzwischen 90 der russischen Soldaten, die zuvor an den Grenzen stationiert waren, in die Ukraine einmarschiert. Und so geht auch die Talfahrt an den Börsen weiter. Der DAX fällt unter die 13.700-Punkte-Marke mit minus 2,2 und einem Schlusskurs von 13.698 Punkten. Doch es gab auch hoffnungsvolle Meldungen. Der französische Präsident Macron sucht erneut den Kontakt zu Putin. Laut ukrainischen Unterhändlern wurde eine erneute Verhandlungsrunde vereinbart. Der ATX in Wien legte plus 1% zu auf 3.155 Punkte, der ATX Total Return auf 6.417 Punkte. Auch die US-Börsen sind nach Eröffnung im Plus. Die Worte von fed Powell zeigen aber noch keine Richtung an. Er sagte, dass es noch zu früh ist, um zu sagen, ob Russland den Zinspfad beeinflussen könnte.
1: Ja, grüß Gott. Hier ist der Wolfgang Mateka von Matejka Partner Asset Management aus Wien. Herr Mateka, es fällt
2: einem ja fast schwer, sich in diesen Tagen auf das Thema Börse zu konzentrieren. Vermutlich hat jeder jemanden im Bekanntenkreis, der unmittelbar mit dem Thema Ukraine zu tun hat. Also bei mir ist das zumindest so. Es sind nervenaufreibende Nachrichten, die man da bekommt. Ein Vater, dessen junge Tochter in Kiew festhängt. Menschen, die versuchen, die wenigen Lebensmittel oder Medikamente dort zu ergattern ja. und sich dann in Lebensgefahr begeben. Frauen und Kinder, die nach tagelang warten, dann endlich über die Grenze in die EU kommen. Ja, Und abends sieht man das Ganze dann nochmal in den Tagesschauen dieser Welt, in den Brennpunkten. Ja. Die UNO-Vollversammlung verurteilt die Aggression Russlands gegen die Ukraine. Historisch 141 Stimmen, auch wenn man sich nicht getraut hat, es so zu benennen, was es ist, Krieg. Was geht Ihnen diese Tage durch den Kopf, Herr Matheker?
1: Na ja gut, wir haben jetzt uns den Stress fast schon angewöhnt mit Pandemie und globalen Bedrohungsszenarien umzugehen. Das ist jetzt eine ganz neue Stufe in einer solchen Betrachtungsweise. Kalt lässt das einen nicht, definitiv. Und diesbezüglich ist man auch an seiner eigenen persönlichen Wahrnehmung immer gefordert, darauf Rücksicht zu nehmen, hier konzentriert und auch in gewisser Weise diszipliniert zu wirken, auch wenn es in einem drinnen ganz anders aussieht. Wir sind eigentlich auch verpflichtet, das zu tun. Unsere Berufe haben damit zu tun, die Informationen, die wir von der ganzen Welt eh schon immer sehr intensiv bekommen, aber jetzt noch direkter zu schichten, zu gewichten, zu überprüfen, zu analysieren. Also die Arbeit, die wird erstens nicht weniger und zweitens einmal um diese Facette im Bereich der Seriosität weitert, weil sich damit pauschal auseinanderzusetzen, wird auch in den Kapitalmärkten nicht möglich sein. Daher müssen wir einen guten Job machen, indem wir uns auch um das Thema kümmern. Wie sieht denn Ihr langfristiges Szenario aus? Wird sich die Welt und
2: damit auch die Welt der Finanzen dauerhaft ändern?
1: Die Welt der Finanzen hat sich bereits geändert. Also wenn ich daran denke, was sich in Russland gerade abspielt, dann ist das in Wirklichkeit die finanzielle Atombombe, die da gezündet wurde. Sie müssen sich vorstellen, nicht nur die russische Börse ist geschlossen, sondern die Werte an dieser Börse sind de facto in Richtung Null unterwegs. MSCI und Russell haben die russischen Werte aus ihren Indizes verbannt und die werden mit 7. und 9. März mit null aus diesen Indizes herausbewertet und das ist etwas was man sich an der, an der russischen Börse vergegenwärtigen muss wenn die dann wieder öffnet weil die Indikationen deuten auf 80 bis 90 Prozent Minus in, in manchen Lukoil hat eine Market Cap glaube ich gestern von drei Milliarden nur mehr gehabt und die kommt von 70 also das sind alles Zahlen und, und Daten, die für, für die russische Wirtschaft eine Katastrophe darstellen, die sich an den Finanzmärkten orientiert. Für die restlichen Finanzmärkte bedeutet es, dass die Allokation sich auf die nächsten drei bis fünf Jahre ausrichten wird, in Abhängigkeit mit dem Fortschritt der Krise in der Ukraine und Russland. Ob beispielsweise Putin im Amt bleibt oder nicht, das wird jetzt diskutiert und das stellt die Parameter auf eine, auf eine gewaltige Probe. Eines wird allerdings in jedem Fall stattfinden müssen, nämlich, dass die Europäische Union ihrer durch sehr friedlichen Politik der letzten Jahre, die ein gewisses Sicherheitsbedürfnis schon automatisiert angenommen hat, eine neue Änderung zuführen wird müssen. Die Eigenversorgung mit Energie, die Eigenversorgung mit Rohstoffen, auch die Anstiege der Technologieinvestitionen, das wird politisch unterstützt sein müssen, sonst wird es in zwei, drei Jahren vielleicht wieder so eine Situation geben können und das darf nicht sein.
3: Ich bin Wolfgang Jutz, Inhaber der Credo Vermögensmanagement
0: GmbH und unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg. Das Thema Nummer eins, über das auch wir an dieser Stelle natürlich sprechen müssen, ist weiterhin der Krieg in der Ukraine. Herr Jutz, wir sind zum Glück weit genug entfernt, dass es unser Leben halbwegs verschont bzw. unser Leben halbwegs normal weitergehen kann. Dass sich aber doch ganz viel verändert hat in den letzten sieben bis zehn Tagen, sieht man unter anderem an der Börse. Wie gut sind Sie denn durch die Volatilität der letzten, naja, ein bis zwei Wochen gekommen?
3: Also bisher sind wir erstaunlich gut über diese Krise hinweggekommen. Der Grund dafür ist, dass wir sozusagen unser Depot wie bei einer Fußballmannschaft aufgebaut haben mit einer starken Verteidigung, beziehungsweise wir haben ein starkes Bollwerk gesetzt. In den Ertrags- und ausgewogenen Portfolios haben wir 25 Prozent bzw. 20 Prozent Gold, Goldminenaktien. US-Staatsanleihen und US-Dollar. Der US-Dollar-Anteil ist durch einige Zielinvestments noch höher. Und das sind die Positionen, die uns geholfen haben bei den Depots. Das nach unten abzufedern, wir liegen Stand heute bei den Ertragsportfolios so um die 320 bis 370 in dieser Bandbreite im Minus seit Jahresbeginn und bei den Ausgewogenen zwischen 4,20 und 4,90 ungefähr. Also deutlich unter 5 Prozent. Und das nach Kosten. Also ich will mal sagen, es hätte uns wesentlich schlimmer treffen können, und ich denke, dass es dieses Bollwerk gebraucht hat, auch wenn wir im Moment sozusagen die Verteidigungslinie sehr sehr hochgezogen haben, das heißt, wir haben alleine in dem einen Goldminen von 8 beziehungsweise 11 Prozent im Moment. Und genau. das haben wir aber schon eine ganze Weile.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Haben Sie denn besondere Vorkehrungen getroffen? Also hatten Sie sowieso gerade auf Fünferkette und Doppel-6 umgestellt oder sind Sie generell so aufgestellt, dass eigentlich egal ist, was passiert, dass es darum geht, dass man einfach eine stabile Verteidigung hat?
3: Also die stabile Verteidigung, die war schon deswegen wichtig, weil ja die Zinsen sehr, sehr niedrig waren und wir die ganze Zeit ja im Vorfeld von der Gefahr von steigenden Zinsen geredet haben. Und wir haben eine hohe Inflation, sodass ich mir gesagt habe, dann nehme ich doch den Anleiheanteil relativ niedrig, also gewichte den relativ niedrig und dafür dann eben mehr Gold und Goldminen, weil da kriege ich auch keine Zinsen. Und da habe ich eben nicht die Gefahr von Kursverlusten wie bei steigenden Anleihezinsen bzw. fallenden
0: Anleihekursen. Ja und was für Auswirkungen hat dieser Krieg jetzt auf Ihre Strategie? Machen Sie irgendwas anderes? Haben Sie irgendwas verändert? Hat sich irgendwas in Ihren Annahmen geändert? Also wie sind die Auswirkungen?
3: Naja, also zum einen muss ich sagen, wir wissen nichts sozusagen, was die Zukunft bringt, wer gewinnt und so weiter. Und da will ich mich auch von den Prognosen unabhängig machen. Wir haben sozusagen eine Doppelstrategie in der Form, dass wir eine starke Verteidigung haben, aber sukzessive punktuell die Situation auch zu käufen nutzen und haben dann zum Beispiel einen europäischen Aktienfonds mit dazu genommen und den jetzt in der Krise aufgestockt. Und dann würden wir weiterhin über Rebalancing einzelne Positionen sukzessive höher gewichten, weil ich denke, irgendwann, egal ob das jetzt Monate sind oder wann auch immer, wird das Ganze vorüber sein und dann glaube ich schon, dass die Kurse wieder anspringen werden und dann sollte man vorbereitet sein. Das, wo wir aber immer darauf achten, ist auf die Qualität. Das sagt sich jetzt so einfach, aber ich möchte mal ein, zwei Beispiele geben. Wir haben in unserem deutschen Aktienfonds, den wir haben, das ist der DWS Plato Fonds, da haben wir also nicht nur Verlierer, sondern Rückenwind bekommen wir zum Beispiel von einer Firma, die dort mit drin ist, die Heißt Verbio, die ist im S-DAX drin gewichtet. Die machen zum Beispiel Biodiesel, Methan und Ethanol. Und das ist eben eine gute Alternative zu konventionellen Kraftstoffen. Und nur alleine diese Aktie ist jetzt eben auch
0: um 20 Prozent angestiegen. Gewinner im DAX war einzig die Merk-Aktie nach guten Zahlen und einer optimistischen Prognose. Plus 1,3% für die Merk-Aktie. Die restlichen DAX-Werte gaben ab. Am deutlichsten Mercedes-Benz mit minus 6%. Die Autohersteller hatten beschlossen, ihr Russland-Geschäft komplett einzustellen. Minus 7,7% für Delivery Hero, die für viele als DAX-Absteiger gelten. Am Donnerstagabend wird die Indexzusammensetzung der deutschen Börse bekannt gegeben. Als Absteiger gilt auch Siemens Energy. Aufsteigen könnten Daimler Truck und die Hannover Rück. Schlusslich im DAX war am Donnerstag RWE mit minus 8,6 Prozent.
4: Die Aktie ist derzeit stark News getrieben und reagiert vor allem auf Themen rund um die Energiesicherheit. Mein Name ist Rob Smith. Ich bin der neue CEO bei Kian seit Anfang dieses Jahres. bin Deutscher und Amerikaner und lebe mit meiner Frau hier in Frankfurt. Ich bin sehr happy zum Kion zu kommen, weil wir sind ein sehr tolles globalen Industrieunternehmen mit einem sehr starken Werdegang und enormen Potenzial für die Zukunft. Rob, es gibt ja gleich mehrere Themen, über die wir heute sprechen können
2: und das auch tun werden. Zum einen gab es die Jahreszahlen der Kion-Gruppe, hier hohes dynamisches Wachstum, dann der Krieg in der Ukraine und die möglichen Auswirkungen auf ihr Geschäft. Aber beginnen wir doch mit Ihnen, mit der Person Rob Smith, seit zwei Monaten der CEO der Kion-Gruppe. sind... 65er Jahrgang, geboren in Augsburg, studiert in Texas und in Koblenz und dort auch dann promoviert. Thema ihrer Dissertation International Operations Management, international auch ihre Stationen. Sie waren in Deutschland, Frankreich, USA, Schweiz, Finnland, vielfältig auch die Branchen, Elektronik, Automobil,
4: Zulieferindustrie, Kräne. Was ist denn jetzt Ihre Mission bei Kion? Diese Firmen in, die, in der ganzen Werdegang waren immer globale industrielle Firmen. Und mit Kian Interlogistik, ich kenne die Marken von Kian seit 30 Jahren. Die haben immer ein integrales Teil meiner ganzen Firmen gespielt. Und wir haben als Kian ein sehr starkes Potenzial vor uns. freue ich mich sehr darüber. Unser Ziel ist der globale Marktführer für Interlogistik und Supply Chain Lösungen weltweit für unseren Kunden. Mit einem sehr starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, auf das Meisten aus unseren Multi-Brands zu machen, mit Multi-Brand-Strategie. Und sehr starken Fokus auf Performance und Agility, gerade in den Zeiten, wo die Lieferketten so angespannt sind. Und zusätzlich, wir haben einen sehr starken, was die Nachhaltigkeit angeht, Fokus auf unseren People und unseren Leadership. Wir nennen das People, Planet und profitables Wachstum. Das ist, uh, wie wir Nachhaltigkeit bei uns sehen. Sie sind ja nicht nur Gentleman, Sie waren auch fünf Jahre
2: Offizier der US-Armee. Rob, was geht jetzt in Ihnen vor, wenn Sie diese
4: Bilder sehen aus der Ukraine? Markus, wir schauen mit sehr großen Besorgnissen, was in der Ukraine abläuft. Und sind nicht nur besorgt, sondern wir wollen auch helfen aus Kian. Dafür spenden wir aus Kian eine Million Euro an das Deutsche Rote Kreuz für humanitäre Zwecke die Leute, die so stark betroffen sind, dort zu unterstützen und helfen. Und zusätzlich, das internationale Rote Kreuz stellt neue Logistikzentren auf, um die Flüchtlinge zu unterstützen. Und diese Logistikzentrum der Rote Kreuz, dazu stellen wir Staplern und andere -Logistik Elemente, diesen Logistikaufwand zu, zu unterstützen.
5: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobi Europe AG. Das bedeutet, ich bin dort eben zuständig für die Anlagezertifikate für Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich.
6: Lieber sicher. Mit guter Cybersicherheit. Auch natürlich für ein sicheres Depot. Cybersicherheit. Ja gut, keiner will seine Kreditkarten geklaut haben wollen oder ja, wir wollen ja auch... Sicherheit in unserer Stromversorgung, bei der Bahn, beim Geldautomaten. Ja, unsere Daten liegen ja eh irgendwo in der Cloud oder in Clouds, die sowieso keiner kennt. Cybersicherheit ist ja das Top-Thema momentan. Wie wichtig ist diese Cybersicherheit? Und ja, man erkennt es ja auch schon, wenn Schäden kommen, wie groß sind denn eigentlich die Schäden durch Hackerangriffe?
5: Also das Thema an sich ist natürlich unheimlich wichtig. Also das ist so ein bisschen der Fluch der Digitalisierung. Zum einen erleichtert es unser Leben natürlich unheimlich. Also wir sind jetzt alle vernetzt und durch Corona hat das Ganze ja auch nochmal an Dynamik zugenommen, die Vernetzung der Welt und die Digitalisierung. Und auf der anderen Seite macht es uns natürlich auch unheimlich angreifbar. Wenn man jetzt schaut, allein im vergangenen Jahr wurden weltweit durch Cyberangriffe Schäden in der Höhe von 6 Billionen US-Dollar verursacht. Und da ist auch die Tendenz noch steigend. Und von daher ist es natürlich. Eine Thematik, mit der wir uns als Privatperson zum einen natürlich beschäftigen müssen, aber viel wichtiger ist es natürlich auch zum Schutz von Infrastruktur und somit halt eben auch für Unternehmen, die selbstverständlich genauso wie wir da in der digitalen Welt unterwegs sind, sage ich mal.
6: Ja und die Zahl, die du nanntest, das ist ja eine offizielle Zahl und man weiß ja gar nicht, was so daneben noch passiert. Und spannend fand ich auch die Geschichte... Es gibt ja schon Hackerangriffe, ohne dass sie wirklich gestartet haben, also Zahlungen, ohne dass wirklich Hackerangriff schon passiert ist. Also quasi nur die Androhung hilft dir ja anscheinend schon, um da sich Bitcoins zu ergaunern.
5: Ja, das ist in der Tat so. Also da haben die Firmen halt auch unheimlich Angst davor. Im Endeffekt ist es auch in den letzten Jahren so ein bisschen verschwitzt worden bei vielen Firmen, entsprechend in die IT-Infrastruktur zu investieren. Man hat dann auch so ein paar abschreckende Beispiele, die so in den vergangenen Jahren so publik wurde, Hatte man dann schon erkannt, zu was das führen konnte. So zum Beispiel eine schwedische Supermarktkette, die jetzt im vergangenen Jahr ihre Geschäfte geschlossen halten mussten, weil sie eben Opfer einer Cyberattacke wurden. Man ist sich da quasi seiner Verletzlichkeit bewusst und nimmt es dann in Kauf eben dann Opfer einer solchen Erpressung zu werden und möchte dann natürlich damit nicht groß an die Öffentlichkeit gehen. Von daher ist natürlich auch von einer wesentlich größeren Dunkelziffer von auszugehen.
7: Ja, Grüß Gott, mein Name ist Felix Manke, ich bin seit dem 1. Januar 2022 CFO bei der Tube Solar AG in Augsburg.
0: Ja und der Name, der sagt ja schon alles aus. Es geht um Solar, es geht um Photovoltaik, eine spezielle Technologie. Auf Google, was natürlich auch bei mir der erste Schritt ist, kommt der erste Treffer Tube Solar, die Zukunft der Photovoltaik. Über die Technologie wollen wir gleich noch genauer sprechen. Zunächst müssen aber auch wir mit dem Krieg in der Ukraine beginnen. Im Börsenumfeld stellt sich da schnell die Frage, für wen sich was verändert, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, also nicht auf Kriegsparteienseite, sondern alle analysieren, welche Branchen, welche Segmente könnten denn ja, Schub dadurch bekommen, so will ich es vielleicht mal formulieren. Jetzt ist ja nach Kernenergie und Atomkraftwerken und Kohle äh, jetzt auch russisches Öl und Gas in Ungnade gefallen und da bleibt ja nur noch erneuerbare Energie. Herr Mantke, zunächst mal ganz unabhängig von Ihrem Geschäft, würde ich Sie jetzt gerne mal als Experten fragen. Die Corona-Krise hat den Digitalisierungsschub gebracht, den man davor ja immer wollte, aber nie richtig angegangen ist. Jetzt kommt die nächste Krise mit dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland. Könnte das den Erneuerbaren, den schon lange erhofften
7: und gewünschten Schub bringen? Definitiv schon, beziehungsweise aus unserer Sicht wird natürlich die, die Notwendigkeit noch weiter unterstrichen. Wobei wir natürlich sehr gerne von diesen Umständen abgesehen hätten, die sehr tragisch sind. Und, aber die Notwendigkeit grundsätzlich für, für das Forcieren und den und verstärkten, verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien haben wir halt vorher schon extrem gesehen und haben auch extrem viele Interessensbekundungen von potenziellen Kunden, aber natürlich das derzeitige Setting oder die derzeitige Situation in der Welt macht nochmal klar, dass nicht nur erneuerbare Energien grundsätzlich, sondern auch bezüglich Abhängigkeitsverhältnissen zu, zu Energiequellen halt essentiell sind. Und von daher sehen wir uns sowieso gut positioniert und durch diese widrigen Umstände, die derzeit vorherrschen, eigentlich dann noch nochmal unterstrichen, wie wichtig das ist, diesen ja, angestrebten Energiemix, der es ja für viele Jahre erstmal sein wird, auch, auch gestalten zu können und hinzubekommen.
0: Sprechen wir über Ihr spezielles Segment. Es geht um Agri-Photovoltaik, wie man es nennt, also landwirtschaftliche Flächen mit Photovoltaik-Einsatz. So will ich es vielleicht mal in ein paar einfachen Worten umschreiben. Der Vorteil ist klar, die gleiche Fläche wird sowohl für Energiegewinnung genutzt als auch landwirtschaftlich. Weniger Fläche genau. wird verbraucht. Das ist die Zukunft der Photovoltaik.
7: Das ist die absolute Zukunft. Und was das Besondere ist, ist genau wie Sie ansprechen, die duale Nutzung. Das ist halt unser Produkt, deshalb auch nicht vergleichbar mit... Herkömmlich bekannten Flachmodulen. Bei den herkömmlich bekannten Flachmodulen ist es halt so, dass sie eine Nutzung haben. Sie können halt Strom generieren. Und bei uns ist, in unserer USP ist das halt die, dass eine duale Nutzung möglich ist. Das heißt, es stellt sich auch gar nicht die Frage bei Landwirten, will ein Landwirt jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb aufgeben und dafür dann Strom generieren, sondern es ist genau der Punkt. Das Geschäftsmodell kann weiter beibehalten werden. Landwirtschaft. Und man nutzt im Grunde die Ressource, die Fläche parallel auch für die
8: Generierung von Strom. Ja, hallo, ich bin der Max Taller, betreibe das Wikifolio Scientific Factor Model World und bin Mitgründer von Agitum Invest.
2: Architum Invest und seit einem Jahr hier bei Wikifolio dabei. Am 1. Februar 2021, also habt ihr gerade einjähriges Geburtstag gefeiert sozusagen. Die Eckdaten zu Beginn des Interviews, Performance bis Ende des Jahres knapp 30%, Prozent, aber im neuen Jahr dann fast wieder alles abgeschmolzen, werden wir gleich im Detail drüber sprechen. Wie ist denn dein, wie ist denn euer Ansatz dabei? Was ist die Trading-Idee? Wer seid ihr?
8: Das Ganze ist tatsächlich aus einem Forschungsprojekt an der Uni in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Kapitalmärkte entstanden. Uni München muss man dazu sagen, die TU München. TU München, genau. Da haben wir mit einem Team aus sechs Leuten ein Multifaktormodell modell entwickelt. Und aus diesem Modell heraus haben wir dann im Team einen Algorithmus herausgearbeitet, welcher jetzt quasi die Base der Strategie darstellt.
2: Und so ein so, Algorithmus ist dann dazu da, um im Grunde genommen besser zu sein als der Markt. Das wollen ja immer alle.
8: Genau. Also zu diesem Modell haben wir dann quasi noch einige andere Aspekte mit eingebracht, wie zum Beispiel elf verschiedene Risikotypen in Bezug auf die Volatilität des Portfolios und noch ein paar andere Parameter. Vielleicht um auf dieses Multifaktor-Modell kurz einzugehen, und um auf die einzelnen Faktoren einzugehen. Diese spiegeln die Marktkapitalisierung, das Buch-zu-Marktwert-Verhältnis, die Investmentbereitschaft, die operative Profitabilität, das Momentum und die Risikoprämie der
2: Unternehmen wieder. Wo habt ihr denn die ganzen Informationen her?
8: Die Informationen, also die Datengrundlage, beruht auf der Datenbank Thomson Reuters,
2: wo wir Zugang dazu haben und das Ganze eben da runterladen können. Und das funktioniert weltweit. Alle Aktien, die dann da zu finden sind, die fließen ein nach den Kriterien, die du gerade gesagt hast, in euer System. Ist das System fertig oder wird da noch dran rumprogrammiert?
8: Ja, also grundsätzlich, sage ich mal, unseren MVP haben, also unser Minimum Viable Product haben wir jetzt bereits. Das Ganze funktioniert auch schon. Natürlich, wie es bei jeder Software- oder Algorithmuslösung der Fall ist, kann immer weiter optimiert und daran programmiert werden, was wir jetzt auch tun. Was dieser Algorithmus jetzt kann, ist dass wir ihn jetzt quasi auf der Datengrundlage ihn mit Hunderttausenden von Datenpunkten füttern, also zum Beispiel mit den Daten jeder einzelnen Aktie aus dem S&P 500. Der Algorithmus berechnet uns dann auf Grundlage der verschiedenen Faktoren ein gewichtetes Ranking dieser 500 Einzeltitel aus dem S&P. Aus diesem Ranking heraus investieren wir dann in die Top 10 Titel jeweils gleichgewichtet. Und in unserem Wikifolio haben wir als Grundlage eben den SP 500, also die 500 Unternehmen aus den USA, und den Eurostock 600.
4: Basen Radio Network AG. Marktbericht.